0: 欢迎收听日本排球腿广部，我是来自 p a r k 新手村的多喝水。不知道大家看了上周末季后赛了没？个人觉得值得一看。在说到这个季后赛第一场九光 Springs 对上东立健之前，我还是想先讲到这个九光 Springs 的这个强处，也可以是说最吸引人的地方吧，也是这场比赛的看点之一。从这个发球啊、拦网，再连接到防守这三项的流程。让这个久光不断在拉力中取得优势，甚至是说可以把比赛风向拉到自己这边。当我在剪这个礼拜六这场比赛的精华的时候，又更确定了这件事情。你问我为什么？因为可能在我剪的时候，我都特别喜欢看那种很长拉力的这种对局，所以选出来片段很多这种来回球很多的地方。结果发现，在这种来回球很多地方。拿下分数的都是久光，在许多拉力防守的时候，还能运用这个美国快攻阿金娜的去进行配合，这也是他们为什么可以在拉力中取得优势的一个点。当然，另外一边的蓝中手好妈妈扎斯卡，这个冰松明日香接续季末连续上场都赢下球的这个好状态，这次同样以首发上场。上次有说到这个平山提拉亚马， Hirayama, 才其实，在季末后面这几场的采访之中，教练有提到说近期的平山状态其实不佳。我原本在想说他会不会在季后赛前的时候调整回来，看来嗯应该不会那么快，所以我们只期待他日后在代表队的表现了。我们回到冰松这里。不只是背飞，连背长都能打，能持续一直保持这个右侧攻击的配合，是在现在战术中必要存在。但除此之外，他在中央的 A 块更是吸引人哎，因为他那个高打点啊，速度啊，外加力量，这个力量哦，是对日本的蓝中手中很少见的一个特点。让我觉得这位选手其实还能变得更强的感觉。其实你们去看这场比赛，就会知道，力量的话，从接球的人的反应、声音就能知道。是说还不止这些，他的拦网在这场比赛也埋下了这个重要的伏笔。当然，说到拉力中取得优势的话，除了这两个快攻手，一定要提到就是。这个井上艾丽莎在许多拉力的最后，其实都是要由主攻手去做完结，然后去得分的。这其实我也是我觉得主攻手这个位置最难的地方。虽然我不确定是不是东丽健的拦网没办法对他造成压力，还是有什么其他原因。总之，他这场比赛的表现，主攻手攻击的技巧、技术就不用说了，直接用数据来说话的话。他在这场比赛的数据可以说是超越了对面外援手。突然，击球数来到了50球，得分率有46六四 percent， 发球效果率来到 23.1 percent。这个发球啊，跟这个攻击啊，其实都是一些鬼神般的战绩，在日本人里面可以说是鬼神般的战绩。而且这场比赛还让我感觉到，其实。他还有余力，他感觉还没有使用全力的感觉。这场比赛虽然经历了许多很长的拉力，大多数时间都是由久光来掌握这个领先，但是到了这个黄金赛事的时候，开局到中间这个阶段，久光的接发球其实陷入一个乱流，都是由东力健领先。久光在中段的这个期间，其实一步一步的拉近了比分，然后双方都快接近到二十分的时候，石川真佑。突然站了出来。石川其实在这场比赛，在九光篮网不断施加压力的情况下，一直都感觉到其实他发挥的不太顺利。但接近这个决胜点，这个快到20分，要先抢下20分这个时候，他强而有力、利落得分，然后还听到他喊声的声音，大喊出来那个想胜利、想赢的那个魄力。有一种感觉到他不再迷茫啊，然后那个领导者的风范又感觉出来，尽管是透过这个荧幕，还是强烈的传达过来。我自己当时也忍不住说：“哇！”就忍不住喊了出来。而这一季其实他在举队换了新人的尼奇卡瓦之后，其实也承担了更多的这个攻击的压力。当然，这场虽然黄金赛是最后结果。是被九光逆转了，但这场比赛其实东义健也有发挥蛮多漂亮的表现，除了石川那个气魄之外，战术制定上其实运用更多快攻手，也就是我之前可能有介绍到这个 OGAWA Elena 这个小川，他与关的这个 Saki 的配合，让我看真的真是蛮尽兴的，因为他这一季其实大量的使用这个背飞快攻。在这一场比赛也用了很多，然后又在外加上正面的 A 快攻跟 B 快攻，都是这场比赛蛮大的重点之一。对，在小川这个攻击上，他还会运用很多个人的技巧，像是一个人时间差啊，然后 B 块切 A 块的脚步啊，还是 C 块，然后切横移背飞啊这些。就看得出来，这个选手其实个人能力超高的。然后在这场九光拦网的压力下，有时候关他举的球会稍微偏低了一点，但小川还是能打出让队友 cover 的反弹球，或是说在背飞快攻的时候，虽然对方确实有跟到拦网的位置还有时间，但是他利用制空。然后错开的那个位置跟时间，然后打手得分都是这场比赛这场比赛一大看点。这场对局，东立健确实在我们分析的时候有说到发球蛮重要的，他们也确实做的不错，让久光其实没办法一直以快攻为主去进攻。同时，在这个拦网不是那么优秀的状况下，防守的球员也能守住。也没那么容易崩溃，虽然在落后，但是一直保持着微微的分差与九光去抗衡，所以能感受到哇，他们球员等级其实都很高，但果然在这场比赛中，每一局到了后半段，九光总是能通过这个长的来回球去得分，不仅仅感受到九光果然。现在是比东丽健强，更是让人对他们的表现感到赞叹。在黄金赛局，东丽健在领先五分的状况下，久光也是能一分一分的拉近。在那个追分的情况，不是说东丽健连续十分哦，然后被超过，而是久光是一步一步稳向来，慢慢通过来回。拉回来，说真的，其实这是件非常难的事情，不是说对手有破口，所以才赢的，而是因为通过多次的这个防守协助完成的反击，真的是很强。在礼拜六可以说是经历了这个五局大战、用尽全力的一战之后，隔天交对上与东历健风格可以说大相径庭的对手 J T Marvels， 不免会让我有点担心呢、啊。因为比起这个久光的身体状况，本周还没比赛的 J T 根本就准备的更更好。更齐全。虽然如此啊，我当时还是满心期待的，对于礼拜天的比赛这样子。毕竟在 J.T. 的拦网防守也可以说是黏到不行，那个来回波的长度肯定是更精彩。一进一进到比赛，其实我也不知道为什么我会呃，就容易注意到这个状态比较不好的选手。也许可以说是那个比赛流程有点。被打断的那种感觉。当然，这场比赛里面其实两边都有了。九光这边我看是石景游戏，其实他状态明显下滑蛮多的。然后我们从赛后这个数据就能更确定，得分率仅仅来到了这个14趴。但是这边要要说的有一件蛮重要的事，就是他其实尽管得分率是这么低。这场比赛是这么低，但是他在重要的时候还是能站出来得分，就展现他这个重要性跟他的经验。其他九冠选手我看是在第三局之后才慢慢感觉到他们有点累。J T 则是林晴奈、海阿西，在这个攻击端的时候比较明显，不像他平常的样子。连续想要打几颗打手， touch out 失误之后，就感觉攻击的状态就起不来了。在这个九光针对性发球的状况下，其实给 JT 的主攻手带来蛮多麻烦。虽然如此的，但是感觉到林琴奈随着这个比赛的进行，才找到了一个当天在球场上的一个定位跟平衡，就是专注在。稳定防守这件事情，将这个攻击的重责大任交给另外一边的主攻手，也就是在这一天攻击手感火烫的塔纳卡田中，在这场比赛得分率居然来到这个5 1 6点等于是两球就有一球是得分哦，这可以说是主攻手里面非常困难的一件事情，可以说是超扛发挥。作为这个这场比赛第二个攻击手的重泽大人，而第一的话，当然要讲到美国的举队 j u i c e 在这场比赛打了接近七十球的球数，真的是非常夸张。是说他其实在这场比赛发现他剪了头发，他马尾变短，我觉得是蛮适合他的。比较一个利落的感觉吧。好，说回到这个比赛，看到他打70球，有感觉到我们当初说的，他想要 JT 可能会先把重心转移转回到 Jules 身上，但是也有可能其实也不是他们想这样做，而是就是林琴奈的状态已经没办法在那一天去进行后排的攻击而已，所以可能这一周的决赛又可能会有些不一样。毕竟，个人认为 ，J T 最适合后排攻击的主攻手其实是米奇卡瓦 Yuki， 就是西川西川有希。仅仅在这个，但他那一天仅仅在第四局才上场，而且是代替这个田纳卡田中，而不是林崎奈。所以我在想 ，J T 这次是不是就是要以。就是海鸭西去做防守，然后其实用唐纳卡或是尼奇卡哇西川或是田中去做攻击的点位，然后同样是以 Juice 做一个核心这样子。但是这些都是我猜想了。哦，说到刚说到西川，其实那一场比赛他发挥的蛮不错，尽管只在只短短的上场，了，但是那场比赛他上场之后，其实在攻击端呢、啊，明显感觉到风格有点跟。田中差蛮多的，毕竟西川那身高其实也是有一百八十多这样子，所以他的风格可能也是确实会跟田中有些不同。所以我们就看到西川，然后还要想象一下他其他后背的阵容，其实都是蛮充足的，而且面对到这个决赛，感觉都还是能派上场的选手，让他的这个战术的这个幅度其实有蛮多可以去做变化的。他们在联赛中其实也做了蛮多的尝试。说到辩证的话，可以注意到这三场比赛其实举球员都是柴田喜巴他去做首发，而作为东京奥运代表的举球员某咪，他在他这一场是作为这个替补后手上场，然后几乎每一场都会上场。但是比较特别的是，他们换人的时间点是在。希巴他这个拆他轮转到前排的时候，就会派上某咪。我觉得是身高是一个原因，想要加强这个篮网。虽然刚好面对到这个井上之后，篮网都没有起到效果的感觉。但某咪上场之后，确实在这个篮中的运用增加了。虽然在这场比赛里面得分率不高，但是仅仅是短短的换人上场。就确实能感觉到，哦，他用快攻了。他比起喜巴塔这个柴田用更多的快攻，配球的地方，配球的方式也有一些的变化。其实有多次打乱到了这个球光的拦网的注意，感觉到换人其实是有一些效果的。宫崎正说到这里，但其实说到 J T 的话，果然还是他的防守才是。更值得注意的一个点，我们从这个自由人库巴塔小潘他稳定的接发球啊，然后在这场比赛其实有好多次让人倒抽一口气的这种关键防守。当然，在防守的话，主攻手们他们的防守搭配上泰国外援拦中手 t o p 塔普道的核心作为拦网。其实，在拉力中不会输给九光，也因此这场比赛从头到尾，比起跟东利剑那场比，他们这场其实是没有太多的分差。然后，同时可以看到，在不同的阶段可能会有谁会领先两分，谁会领先一分，这样子，就看阶段是风向随时会改变，然后双方都会有领先的阶段。虽然我说这场比赛很接近，很接近，但是比赛结果九光三比一了。为什么？其实我觉得就是 J T 的发球这场比赛不够强硬吧，也不够强。尽管有做针对，但是没有起到效果。是怎么看得出来呢？我们其实看到这场比赛九光的配球在快攻上的运用。比起昨天对上东立健那场，两位篮中手的配球数比都比昨天多了十多颗以上，哎，这个就够明显了吧？看到比赛也能看到更多阿奎纳德跟主球员萨开荣的鬼子配合，但是中央的攻击得分其实少了蛮多的。我刚刚有说到这个哈妈妈子的 A 块嘛，这场比赛在打不到的篮网下，其实。有压制了蛮多的。说回来到发球，有一球特别印象，就是 J T 发球针对 Akina Day 去发，结果发现什么事？ a k i n a Day 自己接完，然后自己完美完成的那个攻击，整个震撼到，不知道当时 J T 他们有什么感觉。这样应该就只是想说啊，换一个地方发。但是我看完其实真的有，就哇。发球好像真的不够强哎，当然除了这个之外啊，还有他们蛮进行了蛮多发球的换人战术，但其实在这场比赛没有得到相应的效果。在赛后访问的时候，其实有问到 JT 总教练有些哈拉吉原，他有说到这场比赛队伍整体失误太多，所以就是一直没办法就是把握着比赛的节奏。我个人是觉得啦 ，J T 在这场比赛不能说没有尽出全力，但是还没有发挥出自己队伍完整的潜力。虽然这么说好像有点说太大，但是不管是那个你看西川有希、尼崎卡瓦，还是说摩咪亚基，都感觉说其实后备阵容好像有些人会不会发挥的更好。当然，在一个礼拜后调整。九光也是能回到一个良好的状态去应对，就不会先打一场，先让便宜一场的体力这样子。双方感觉都能站在更相同的起跑点去应战啦，所以我更期盼这个四月十六这周六的比赛会更精彩。哦，对了，这周六星期六这场由于。上周日 ，JT 输了，所以这周六的比赛 ，JT 要赢下来才能进到黄金赛局的阶段，换成 JT 站在悬崖边了。当然，站在九棒的立场，既然都已经连胜，从这个这么艰苦的赛程连战的这个 NEC， 然后。到东立健，然后再直接打 j t 的这个状况，想当然一口气把冠军拿下来啊！现在要关注这个比赛肯定不迟，因为在这个漫长的这个季后赛啊，终于要迎来了最精彩最后的赛事，是会发生三连冠呢，还是有人要夺回女王的位置？相信你跟我一样期待本周的日本联赛冠军赛。谢谢收听本周的日本排球腿光部，我是来自 p a r k e t 新手村的多喝水，我们下周见，拜拜。